When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Como todos los lunes, en este programa completamente en español para el canal de podcast de ADC Sports Dallas, que pueden encontrar en Spotify, en iTunes, donde sea. Y normalmente nos vemos todos los lunes por aquí. Ahora tocó martes porque los Cowboys jugaron en Monday Night Football. Vencieron a los Giants 23 a 16. Y el día de hoy, como lo hacemos todas las semanas, tendremos el segmento del jugador del partido, el momento que define el encuentro, la sección de preguntas que me pudieron hacer a través de mi cuenta de Twitter, arroba MauNFL. Por ahí algo, vamos a estrenar una nueva función, por así decirlo, en la cual si ustedes me etiquetan en un audio en Twitter con una pregunta para el programa, en un audio más o menos de 30 segundos, Podemos meter las preguntas incluso con audio, ¿no? Y creo que eso va a ser un toque también especial para este programa porque me tiene tan emocionado con el nuevo formato. Así que bienvenidos todos al programa. Hablemos del juego de anoche. ¿Qué juego de los Dallas Cowboys? Mejoran a una marca de dos ganados y un juego perdido nada más. 2-0 al mando de Cooper Rush, ¿quién lo diría? Y Cowboys sigue en la contienda al final de cuentas. Eh, pensábamos que cuando se lesionó Dak Prescott... Sobre todo cuando pensábamos que se iba a perder 6, 8 semanas en vez de 4 a 6, que la temporada había terminado, ¿no? Decíamos, es que sin Cooper Rush se van a perder muchos juegos, no va a alcanzar para que cuando Dak Prescott regrese y de por sí no sabíamos cómo se iba a ver la ofensiva, incluso con Dak Prescott, pues no le iba a alcanzar matemáticamente a los Cowboys. Eso pensábamos después de esa derrota en contra de los bucaneros de Tampa Bay, pero oh, cómo han cambiado las cosas. Cowboys ha demostrado que la defensiva es lo suficientemente buena como para mantener a este equipo en la contienda en cualquier partido y creo que es de lo que se demuestra principalmente anoche en contra de los Giants y de hecho creo que tendríamos que empezar por ahí este programa porque Cowboys, y esto me sorprendió mucho, sabíamos que había presionado a Daniel Jones pero el día de hoy me despierto y de las primeras cosas que hice ya con una taza de café fue abrir las estadísticas de Pro Football Focus, yo con la pues curiosidad de cómo le había ido al equipo de los Dallas Cowboys al presionar al coreback. ¿Cuántas presiones habían tenido? Esa era mi, mi pregunta realmente. Y resulta que los Cowboys terminaron con 35 presiones. Terminaron el partido con 35 presiones el día de ayer en contra de los Giants de Nueva York. Y lo mejor aquí no es que nada más Micah Parsons lo hizo, que Demarcus Lawrence lo hizo, sino es la cantidad de otros jugadores que se sumaron. Siete jugadores por lo menos tuvieron dos presiones o más, aparte de Demarcus Lawrence y Micah Parsons. Lawrence lideró al equipo con siete, Micah Parsons tuvo seis, Armstrong cuatro, Donovan Wilson, Chauncey Goldston, Anthony Barr, cada uno tuvo tres. Ya eso le sumamos a un Sam Williams, a Osa, a Neville Gallimore e incluso los linebackers. Leighton Vanderich tuvo por ahí una presión. Y Cowboys terminó la noche con 35 totales. 
Para ponerlo en perspectiva, hay siete equipos en la NFL que tienen 39 o menos presiones en toda la temporada. Y Cowboys tuvo 35 en una sola noche en contra de los Giants. Claro, iban contra la línea ofensiva que venía como la peor calificada en toda la temporada. Una línea ofensiva con muchos huecos. Pero aquí la cuestión, y lo que creo que hay que recalcar muchísimo, es que los Cowboys están logrando esta cantidad de presiones, no nada más por el talento de Micah, por el talento de Marcus Lawrence, sino que tuvo tres sacks, por cierto. Sino aquí la cuestión es cómo los utiliza Dan Quinn, el coordinador defensivo de los Cowboys. Porque realmente es una batalla de ajedrez cada partido. Rara vez vemos a los Cowboys utilizar el, el mismo frente defensivo en dos jugadas consecutivas. Realmente creo que ese es el caso. Hay veces que Micah Parsons y Demarcus Lawrence están del mismo lado de la línea defensiva. Hay veces que los dos están por dentro. Hay veces que uno está de cada lado. Y luego vemos toques todavía pequeños por ahí que resultan en presiones. Y les voy a dar dos ejemplos que me saltaron mientras veía la repetición esta mañana. Hay una instancia en la cual Parsons y Lawrence están del mismo lado. Y evidentemente si tú le presentas eso a una línea ofensiva... La línea ofensiva se va a deslizar hacia allá. ¿no? Va, el centro va a ir a ayudar al guardia derecho y al tackle derecho, ¿no? que era donde estaba Lawrence y Micah respectivamente. Pero entonces, Micah y Lawrence, los dos trabajan por fuera de su respectivo hombre. Y eso significa que el centro se queda sin bloquear a alguien. El centro está ahí nada más flotando en el espacio en vez de estar ayudando al guardia o al tackle porque tanto Micah como Lawrence se van por el lado derecho. no Y ese tipo de cositas, ese tipo de chispas que le echa Dan Quinn a la defensiva es lo que los está convirtiendo en una unidad verdaderamente de élite. Hay otros ejemplos en los cuales Donovan Wilson se inserta a la línea defensiva, el safety, amenazando con un blitz y eso provoca que el centro tenga que ponerle cierto nivel de atención y terminan dejando a, a Leighton Vanderich solo en contra de un linebacker. Lo mismo con Micah Parsons en múltiples instancias. Los Cowboys están jugando con las reglas de protección del equipo contrario cada jugada y cada partido lo hacen de manera distinta. Y creo que es difícil para el equipo contrario estar comunicándose con todos estos looks diferentes que les da la defensiva de Dan Quinn, porque cada vez es una pinchada diferente, ¿no? Igual y un equipo podría llegar preparado al domingo y decir, vamos a protegernos de Michael Parsons de esta manera. El problema es que no sabes cuántas veces vas a ver a Michael Parsons alineado en lugares distintos, ¿no? Y no nada más Micah, sino el resto de la combinación de la línea defensiva. Hubo otro momento en el cual... Vanderich y Anthony Barr estaban encima del centro y luego veías a Neville Gallimore que es un tackle defensivo bastante grande como ala defensiva Lawrence y Parsons por dentro o sea es una es un sinfín de combinaciones en la línea defensiva que están mostrándote los Dallas Cowboys cada semana sin falta y eso en qué resulta en presiones en corebacks incómodos y el día lunes por la noche Lawrence se lleva tres sacks pero el equipo como, como unidad se lleva 35 presiones al coreback, un número que yo no lo podía creer cuando lo vi en, en la pantalla de mi computadora esta mañana. Fueron tres sacks totales eh, para el equipo, eso sí, eh, no, cinco sacks totales, perdón, para, para el equipo, obviamente contando los de, de Marcus Lawrence, y pues ahí tenemos ya 
esas estadísticas de Pro Football Focus que nos hablan mucho de lo que sucedió anoche. Ahora, jugador del partido. Y este es difícil. Creo que este es difícil de encontrar porque hay bastantes posibilidades. Pero intentémoslo como lo hacemos aquí todas las semanas. Tengo que dárselo. Tengo que dárselo a Demarcus Lawrence. Eh, lo que hizo fue genial. Lideró al equipo con siete presiones totales. Se llevó los tres sacks. Y sobre todo en un partido en el cual sabíamos que él domina a los Giants de Nueva York. Supo alzar la mano y responder una vez más. ¿no? Lawrence es un jugador que ha sido criticado porque empezó lento la temporada. Él mismo públicamente lo dijo al final del encuentro. Dijo, no he sido el mismo en las primeras dos semanas y yo diría que eso es en el área de presionar al coreback porque en defensiva terrestre de Marcus Lawrence sigue viéndose igual de bien no pero en este caso le tengo que dar el jugador del partido por encima de Micah Parsons que a pesar de que no aparece tanto en las estadísticas tuvo una gran noche simplemente la tensión que demanda el número 11 de la, de la ofensiva contraria y a pesar de eso Estar haciendo un impacto, vimos momentos en los cuales humilló a guardias, humilló a Matt Brida, el corredor, cuando lo insertaron en protección en contra del linebacker de los Cowboys. Pero le tengo que dar ese respeto por ahora a Demarcus Lawrence y en esta ocasión se lleva el jugador del partido. Y ya lo saben, también tenemos que hablar del momento que en mi opinión define este encuentro. Y para mí es muy sencillo, después de una... Jornada en la después de una primera mitad más bien en la cual quedó mal con un pase soltado que nunca debió haber soltado C.D. Lamb que tenía la oportunidad perfecta de anotar touchdown o bien de posicionar en primera y gol a los Dallas Cowboys para mí el momento del encuentro se lo lleva C.D. Lamb pero no en el touchdown no 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 en sí diría yo que toda esa serie es el momento que define el encuentro el partido ya empatado a tres puntos por bando. Llegan los Cowboys a, una, a un momento de decisión. Cuarta oportunidad y cuatro. Diez minutos y 27 segundos en el reloj. Y Cowboys decide jugársela. A pesar de que la defensiva era la que los tenía en el encuentro. Aquí los Cowboys ya habían empatado. 13-13, recordémoslo. Ya habían puesto una serie de 75 yardas. La cual capitalizaron con un touchdown de Ezekiel Elliott por tierra. Pero aquí era ir por la victoria. Y Dallas pudo haber confiado en su defensiva y haber dicho, necesitamos que frenen una vez más. Pero los Cowboys dijeron no. Cuarta y cuatro, vamos por ella. Se alinean, pide el timeout el equipo de los Giants de Nueva York. Muchos equipos hubieran dicho, esto es una victoria, ahora vamos a patear. Cowboys no, se mantuvo en la ofensiva en el campo. Se alinearon de la misma manera, a pesar de que McCarthy dijo al final del partido que habían cambiado la jugada. ¿Y quién atrapa el balón para mover las cadenas? C.D. Lamb. En un pase que no era difícil, que no era fácil atrapar, perdón. Sobrevive al golpe, se queda con el ovoide. Estaba en el momento, en el punto exacto para mover las cadenas. Dos jugadas después, tiene otra recepción en la banda que pone a los Cowboys en la yarda 1. Y para capitalizar todo, una ruta fade a la esquina de la zona de anotación que atrapa con una mano. Toca las puntas de los pies en la zona de anotación. Touchdown Cowboys y de la nada van arriba 23 a 16 en el partido. Ese es el momento que realmente marca la diferencia en el encuentro para mí. 
Pero me voy a quedar específicamente con ese, touch, con ese primero y diez de CD Lamp en cuarta y cuatro. Creo que ese es el momento que define el partido. Porque no nada más es la recepción, no nada más es el pase de Cooper Rush. Es la decisión del equipo de decir, vamos por ella. A pesar de que este juego ha sido de nuestra defensiva, confiamos lo suficiente en nuestros jugadores para mover las cadenas en este momento. Para mí eso es el momento que lo definió todo anoche. Ahora, hablemos un poco de City Lamp antes de llegar a las preguntas porque qué manera de redimirse del receptor número uno de los Cowboys. Twitter es un lugar un poquito visceral. Eh, para los que vivieron el juego mientras estaban en Twitter, ya todos estaban listos para abandonar por completo la idea y la noción de que CD Lamp era un receptor número uno. Ya todos estaban listos para ignorar esa idea por completo. Pero CD Lamp lo hizo muy bien y CD Lamp se recupera de ese error que no tiene pretexto porque no lo tiene. Eh, punto. No hay nada que decir ahí. CD Lamp tiene que quedarse con ese ovoide y es una de las cosas que tiene que demostrar que no va a soltar esos pases en esos momentos. Pero en general es un gran juego de parte de Lamp. Y sobre todo responde en la segunda mitad con 67 yardas. Pero más que nada, vence a Dory Jackson, que para mí era uno de los enfrentamientos a seguir en este encuentro. A Dory Jackson se ha posicionado como un cornerback que sigue a los receptores número uno de los equipos. Y eso hizo el lunes por la noche, sobre todo cuando Lamp se alineó por fuera. Cuando se alineó por dentro, como en esa cuarta y cuatro, era otro defensivo encima de CeeDee Lamp. Pero cuando CeeDee Lamp iba a los números... A Dory Jackson estaba enfrente de él en casi todas las jugadas. En siete veces que lo buscó Cooper Rush, cuando el defensivo era a Dory Jackson, según Pro Football Focus, CD Lamb tuvo seis recepciones, 57 yardas. De esas seis recepciones hubo cuatro primeras oportunidades y el touchdown para, para el número 88 de los Cowboys. Así que fue un momento... Calibre 88 para CD Lamp, como lo dijo Michael Irvin también el lunes por la mañana. Difícil ignorar el drop, estoy completamente de acuerdo y hay que criticárselo, de eso no hay duda. Pero al mismo tiempo hay que reconocerle que esa segunda mitad fue la segunda mitad de un receptor número uno en la NFL. Lo que los Cowboys quieren que sea después de que se deshicieron de Amari Cooper. Y te encanta escuchar lo que dijeron los eh, jugadores y el coach al final del encuentro. Un Ezekiel Elliott que dijo, pues claro, es C.D. Lamp, ni modo que no, eh, es una superestrella. Confiamos en él plenamente. Lo mismo dijo Cooper Rush. Cooper Rush hasta se rió. Dijo, pues es C.D. Lamp, va a hacer jugadas. Es un hecho. Eh, incluso compartió que no se dio cuenta que la recepción de touchdown había sido a una mano. Y Mike McCarthy, un mensaje muy claro al final del, par del partido también, dijo... No, es, nuestro receptor número, es nuestro receptor número uno y eso no va a cambiar pronto. Así que ahí lo tienen. Lamp, una primera mitad decepcionante, pero una segunda mitad calibre wide receiver one, como dirían en, en la NFL. Es quien los Cowboys quieren que sea. Eh, ¿Pertenece todavía a la conversación de los élite en la liga? Yo creo que no. Yo creo que necesitamos ver un poquito más de consistencia ahí. Pero... No, no cabe duda para mí que, que en este momento es el número uno de los Cowboys y que tiene lo necesario para ser el número uno de los Cowboys. Así que con esto pasamos a las preguntas de la semana. 
Para los que no sepan cómo hacerme llegar estas preguntas, síganme en Twitter, arroba NFL. Y todos los lunes, en esta ocasión martes, voy a estar poniendo un espacio para que me manden sus preguntas. Y de vez en cuando vamos a estar compartiendo también un espacio en el cual, no de vez en cuando, de hecho ya a partir de ahora, mándenme audios por Twitter, etiquétenme de 30 segundos y los voy a incluir aquí en el podcast para que puedan hacer sus preguntas también, eh, entre comillas, al aire, cual si fuese programa de radio, ¿no? Y creo que eso le va a dar un toque especial. Pero, en fin. Ah, me equivoqué de audio, la verdad. Aquí vamos, más bien era este. Este es el de las preguntas. Ahí lo tienen. Primero que nada, dice... Dallas Cowboys Jerry Posteo. Me encanta ese usuario. Es un, es un excelente nombre. Si Tyler Smith sigue mejorando, ¿Tyron se quedará en Dallas la siguiente temporada? Probablemente no. Y creo que el hecho de que Jason Peters haya llegado a este equipo a jugar como guardia izquierdo, basándonos en lo que pasó el lunes por la noche, nos habla bastante de lo que quiere hacer Cowboys con Tyler Smith. Para ellos fue una oportunidad perfecta de acelerar lo que querían hacer desde un principio, que era meterlo como tackle. Y lo ha hecho sorprendentemente bien. No es un jugador perfecto, eso queda más que claro, pero está ganando Tyler Smith en este momento en la liga. Y se ha enfrentado a muy buenos jugadores. Ahora uno de ellos fue Kayvon Thibodeau, el pick top 5 del draft de la NFL. Así que creo que el plan para los Cowboys es que Tyler Smith sea el tackle izquierdo del presente y del futuro. Si Jason Peters hubiera sido impuesto como tackle y Tyler Smith colocado de vuelta en la posición de guardia, igual y me sentiría diferente al respecto de esta pregunta, pero creo que nos habla mucho que los Cowboys lo hayan metido anoche como guardia. Veremos qué pasa. Dice por acá eh, París Cervantes. Si regresa Conor McGovern y cita un tweet en el cual Stephen Jones Dijo que son optimistas de que Gallup, Schultz y McGovern puedan jugar en contra de Washington el domingo. Dice Paris Cervantes, si regresa McGovern, como se pronostica, ¿él sería el guardia titular o sería Peters? Esta es una pregunta que honestamente no tengo una respuesta porque no sé. ¿Qué creo yo que debería de pasar? Jason Peters debería de ser el guardia titular de este equipo. Y lo vimos en el momento en el que entró al terreno de juego. Abrió ese hueco para Tony Pollard. Y se vio bien, tanto en juego terrestre como en juego aéreo. Hubo una instancia en la cual Dexter Lawrence, el tackle nariz de los Giants, lo vence y le llega a Cooper Rush en un pase que iba a ser pase pantalla. Pero es por demás. Dexter Lawrence es uno de los mejores tackles en esta liga, sobre todo entre los tackles narices. Yo creo que Jason Peters debería de ser el titular en la posición de guardia izquierdo, pero creo que todavía no está determinado. Creo que McGovern tendría esa oportunidad de ser el titular porque vimos a los Cowboys jugar con Matt Farniok gran parte del lunes por la noche entonces difícil descifrar si nada más le están dando tiempo a un jugador de 40 años que se que, que ahora sí que se acomode y se termine de preparar físicamente o si más bien están evaluando la posibilidad de esperar a que regrese McGovern por ejemplo buena pregunta de París pero no tengo una Respuesta para ti muy clara, simplemente lo que yo creo, ¿no? En lo personal. Dice Alan Flores: Esta defensa nos llevará lejos en postemporada. Uf. Yo creo que para llegar lejos en postemporada, 
la defensa nos va a dar esa oportunidad. Pero vas a necesitar una ofensiva que despierte, ¿no? Y va a haber la oportunidad de que hagan eso con Michael Gallup de vuelta, con Dak Prescott de vuelta, James Washington incluso. Va a tener un rol quizá cuando regrese de reserva de lesionados. Así que yo me imaginaría, Alan, que la defensiva va a cumplir, va a hacer su parte, sí. Pero no creo que vayan a ser capaces de cargar al equipo por ellos mismos, ¿no? Vas a necesitar una ofensiva que responda. Y creo que la ofensiva va a poder responder, realmente lo creo. Y, y hay algo que aprender de estos encuentros en los cuales le ha simplificado la vida a Cooper Rush. Y tienes que encontrar ese punto medio entre lo que haces con Dak Prescott y lo que haces con Cooper Rush. Con Cooper Rush le simplificas las cosas sin limitarle la ofensiva porque confían mucho en él en ese sentido. Pero con Dak Prescott eres demasiado agresivo quizá en lo que le pides que haga y quizá Dallas va a encontrar ese punto medio una vez que el titular regrese. Hablando de titular, saludos a Piloto Fútbol que dice Cooper Rush es mejor que Dak pero lo hace así de, de broma. Saludos al tremendo Piloto Fútbol que le admiro todo lo que ha hecho en, en Instagram para que lo sigan por ahí. Dice The Host... Pat Mendoza, pregunta seria. Ah, que por cierto, Pat Mendoza, ahorita vamos a escuchar su voz. De hecho, es el primer audio que nos mandaron al programa. Pregunta seria. ¿El trabajo de Dak está en riesgo? En algún punto del 2016 nos preguntábamos lo mismo sobre Romo y la respuesta al final fue que Dak se quedó en el puesto. Fue muy distinto. Eh, Tony Romo, muy lesionado, estaba en el ocaso de su carrera. Sabíamos que, que era difícil... El confiar en que regresara y se mantuviera sano. La edad de Tony Romo también era completamente distinta. Y Dak Prescott estaba manejando un Cadillac y estaba teniendo una gran ofensiva. O sea, lo que está haciendo ahorita Cooper Rush es de todo el respeto del mundo. Porque qué genial actuación de su parte. Pero la temporada que tuvo Dak Prescott como novato no, no, lo, no lo olvidemos. Es una, estadísticamente, y usando números avanzados de eficiencia y todo eso, es una de las mejores temporadas por un coreback novato en la historia de la NFL. No fue mantener al equipo vivo. Fue una de las mejores ofensivas en la historia para un coreback novato. Si nos vamos por DVOA, por EPA, por jugada, todas esas estadísticas, Dak está allá arriba con los Russell Wilsons eh, del mundo. Y, es más, Justin Herbert el año pasado... No le llegó ni a los talones a los números que tuvo Dak Prescott como novato en 2016. Y lo digo porque es fácil olvidarse de eso, ¿no? Es fácil olvidar que no nada más fueron victorias, fue el cómo de las victorias, ¿no? En corto diría que definitivamente y rotundamente no. El trabajo de Dak no está ni cerca de estar en riesgo. Los Cowboys podrían irse invictos con Cooper Rush al mando. Y cuando regrese Dak Prescott, él va a ser el coreback porque él debería de ser el coreback. Pero al final de cuentas, una pregunta válida. Pero bueno, vamos a pasar al audio ya para terminar. Me parece que esas son todas las preguntas que tenemos el día de hoy eh, para el pot de Cowboys. Hubo unas quizá que no alcanzamos a atender, pero recuerden que todas las semanas estamos por aquí. Aquí viene el audio de Pat Mendoza. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Un equipo que también, aunque venía invicto, también hay que decirlo, 
no es eh, el mejor. Creo que todavía nos falta mucho para alcanzar a los, a los equipos élite de la NFL, que también han tenido sus, sus momentos malos, ¿no? Pero sí creo que todavía hay una gran diferencia entre los Bills, los Rams, los Chiefs, ¿no? Eh, creo que todavía no estamos a, a, esa, a esa altura. Pero bueno, al fin y al cabo, ahorita la primera meta es ganar la división, llegar a los playoffs y ahí pues se puede dar cualquier, cualquier resultado. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que los Cowboys todavía no están a esa altura y volvemos a lo mismo que mencionábamos ahorita, ¿no? Saludos a Pat Mendoza, gracias por su audio. Volvemos a lo mismo de que falta la parte de una ofensiva que responda y esperemos que puedan responder los Cowboys en ofensiva cuando regrese Dak Prescott, más que cualquier otro jugador. Y repito, sin quitarle mérito a lo que ha hecho Cooper Rush, porque la ofensiva respondió, por ejemplo, el lunes por la noche. Pero cuando sea Aaron Rodgers del otro lado, cuando sea Tom Brady, cuando sea Matthew Stafford y los Rams, que son los principales contendientes en la nacional, vas a necesitar un poquito más. ¿Puede dártelo? Dak Prescott y la ofensiva, con, al mando de, de Kellen Moore, que por cierto ha mejorado en muchos sentidos, pero igual y ese es tema para otro día. Por hoy, nos vamos a despedir aquí en el pod de Cowboys. Muchísimas gracias por acompañarme este martes. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, darle 5 estrellas y su aficionado, su amigo aficionado a los Cowboys o su familia, compártanles el podcast. Díganles, hey, el pod de Cowboys vale la pena escucharlo. Entonces, gracias a todos por su, por su apoyo. Y ya lo saben, en este mismo canal de ADC Sports Dallas... Pueden escuchar el audio de Primetime, que es mi programa nocturno para ADC Sports, de domingo a jueves a las 8 de la noche, tiempo del centro. Y después sale el audio aquí en este mismo canal. También pueden escuchar a Skywalker Steel y su programa matutino. Y el podcast de Fourth and Long, que tiene a Skywalker Steel y al ex receptor de los Dallas Cowboys, Jesse Holly, quien atrapó el pase del gane en el partido del pulmón perforado de Tony Romo. También lo pueden encontrar aquí mismo en el canal de Iris Sports de Alas. Así que muchísimas gracias a todos y disfruten la, la semana de la victoria. Muchas gracias a todos y adiós.